0: La gran promesa es que no hemos sido designados para la ira, hemos sido designados para gloria. Si usted conoce y llama al Señor Jesucristo, el futuro que usted espera es todo glorioso. Si usted no lo conoce, el futuro que usted espera es todo aterrador.
1: Sea usted muy bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En los programas anteriores, usted ha sido consolado con verdades sobre el cielo, el hogar futuro y glorioso que Cristo está preparando para nosotros. Pero el cielo es solo una parte de la historia final. Hay otra parte que es aterradora. Y la Biblia es muy clara y será algo que muchos experimentarán. Entonces... ¿Qué puede y qué debe aprender del terrible juicio que se avecina? El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras lo lleva al otro lado de la zona de confort de los tiempos finales conforme continúa con la serie El Rapto y el Día del Señor aquí en Gracia a Vosotros.
0: Una discusión ahí se lleva a cabo entre el apóstol Pablo y el gobernador llamado Félix. Su esposa está a su lado, ella se llama Drusila. El apóstol Pablo viene delante del gobernador y su esposa con el propósito de presentarles el camino de la verdad en Jesucristo o el Evangelio. Y conforme él los aborda, se afirma de manera clara en el versículo 25 de Hechos 24 que él discutió con ellos tres cosas, justicia, dominio propio y juicio. Aquí estaba el apóstol Pablo confrontando a un pagano. Aquí estaba el apóstol Pablo confrontando al hombre quien estaba a cargo de su cautividad, que realmente tenía autoridad sobre su vida. Aquí estaba el apóstol Pablo confrontando a un hombre que él anhelaba traer al conocimiento de Cristo. ¿Y de qué habló? Él habló de justicia. ¿Qué significa eso? Él le dijo a Félix y a Drusila que Dios tenía una norma justa. Que Dios era un Dios justo y santo que no podía tolerar el pecado. Eso es en lo que consiste la justicia de Dios. Él les dijo que Dios demandaba una ausencia de pecado perfecta. Incluso como Jesús dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y después les habló del dominio propio. Esto es, que Dios no solo es perfecto y demanda un estándar perfecto, sino que Dios también debe cumplir con ese estándar y debe ejercer dominio propio al hacer eso. Y después él habló de juicio. ¿Qué quiso decir con eso? Que el hombre no puede cumplir con ese estándar y entonces está bajo condenación. Dios es justo y tiene un estándar justo. El hombre debe controlarse a sí mismo para vivir al nivel de ese estándar si falla, es condenado. Pablo enseñó pecado. Pablo enseñó juicio. Pablo realmente estaba en lo correcto porque dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, que el Espíritu Santo vendrá al mundo para convencer a los hombres de pecado y de justicia y de juicio. Mismos asuntos. Y entonces el apóstol Pablo, en línea con la obra del Espíritu Santo, estaba dándole a este hombre un mensaje acerca del juicio. Yo creo que todos los profetas fieles, todos los apóstoles fieles y todos los predicadores fieles y maestros predican juicio. Aunque el apóstol Pablo solo estuvo unas cuantas semanas con los tesalonicenses y después tuvo que irse y ahora está escribiendo unos meses después esta carta, en las pocas semanas que él estuvo ahí y fue usado por Dios para dar a luz a la iglesia, les enseñó acerca de estos mismos asuntos. Él debió haberles traído el mismo tipo de mensaje acerca de Dios, el Dios verdadero que tenía un estándar justo, un estándar al cual todos los hombres son llamados a vivir, y si no lo hacían, eran juzgados. Y después el resto de la historia, que es que Dios envió a su hijo a pagar, la paga por nuestro fracaso, por no guardar el estándar, para ofrecernos perdón y vestirnos con su propia justicia. Entonces, ellos debieron haber sabido de la ira, ciertamente sabían. Regresa al capítulo 1, versículo 10, por un momento. Conforme Pablo escribe y les escribe, dice que ellos realmente son una iglesia de segunda venida. Versículo 10 del capítulo 1. Esperando a su Hijo del Cielo, a quien resucitó de los muertos, esto es Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Él no describe lo que eso es, porque obviamente ellos ya sabían Parte de su ministerio para ellos fue darles información acerca de la ira venidera. En el capítulo 2 y versículo 16, él de nuevo señala al final del versículo «Pero ira ha venido sobre ellos hasta el extremo». Y esta ira aquí es indefinida porque, sin duda alguna, ella les había hablado de ella. En el capítulo 4, versículo 6, de nuevo, él se refiere al hecho de que el Señor es un vengador. El Señor traerá venganza. Y en la segunda carta que él les escribe, poco más tarde, Segunda de Tesalonicenses, observa el capítulo 1. Esto también edifica sobre un conocimiento previo que ellos tenían de la ira de Dios. Después de un saludo de apertura y una palabra de gratitud en los versículos 3 y 4 por su progreso espiritual, él entonces, en el versículo 5, comienza a hablar del juicio justo de Dios. Y ahí en el versículo 6 dice que Dios va a pagar con aflicción a aquellos que afligen a su iglesia. Y después, en el versículo 7, Él dice que el Señor Jesús será revelado del cielo con sus ángeles de poder en llama de fuego, dando retribución a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y estos pagarán el castigo de destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En estas dos cartas, entonces, hay varias referencias al juicio venidero. Referencias que construyen sobre lo que Pablo ya les había enseñado en una presentación del Evangelio. Allí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, mientras que está hablando aquí del Día del Señor, él dice, ¿No os acordáis de que mientras que yo estaba con vosotros, les estaba diciendo estas cosas? En cualquier presentación del Evangelio, es obligatorio que se discute el juicio. Pablo enseñó el pecado, Pablo enseñó el juicio. Pablo ya había delineado algo de esa información para los tesalonicenses cuando él estuvo ahí, en Tesalónica, fundando a la iglesia. Él debió haberles hablado del día del Señor hasta cierto grado, porque en la segunda carta, como leí en el capítulo 2, versículo 5, él dice, cuando estuve con ustedes les estaba hablando de estas cosas. Él debió haberles hablado del día de furia, el día de la ira, el día de venganza, el día de juicio, cuando Dios destruye a los impíos y los consigne al infierno eterno. El juicio fue parte de su mensaje. Y es acerca de ese juicio que él habla aquí, en el capítulo 5. Veamos los primeros tres versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan: paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta referencia al día del Señor en el versículo 2 es la clave para este texto entero hasta el versículo 11. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron del día del Señor, como señalé en nuestro último estudio. Lo llamaron el día de Jehová grande y terrible. Amós, por ejemplo, es uno de los profetas que escribe acerca del Día del Señor junto con otros como Isaías, Ezequiel, Sofonías y Malaquías. Y Amós, por ejemplo, nos muestra que el Día del Señor será tinieblas y no luz. Será juicio y no misericordia. Será ira y no bendición. Nos muestra que el Día del Señor traerá una interrupción al orden físico, una catástrofe cósmica causada por Dios mismo conforme él, controla los procesos naturales. Amón nos dice que bajo la furia de juicio divino en el día del Señor, la tierra entera será devastada y se volverá como un mar turbulento o como el levantamiento y la caída del río Nilo, el cual inunda sus cuencas por kilómetros, ahogando y sumergiendo todo en su ola. Amón nos dice que el sol se va a oscurecer al mediodía y cubrirá el mundo entero en tinieblas. Y después Amós dice que fuego sobrenatural vendrá para destruir el mar y la tierra. La perspectiva profética del Día del Señor es de hecho aterradora, aterradora. Y mientras que cada uno de esos profetas del Antiguo Testamento estaba viendo un acontecimiento histórico en el futuro cercano, en el que Dios vendría en ira, y ese fue un día histórico del Señor, también vieron más allá de eso a un Día del Señor final definitivo escatológico, cuando Dios en últimas destruirá a todos los impios en el mundo. En el capítulo 5, el apóstol Pablo quiere hablar de este día. Dice usted, ¿por qué? Porque tiene implicaciones para sus lectores y tiene implicaciones para usted. Esas implicaciones se desarrollan en los versículos 4 al 11. Vamos a llegar ahí en un rato, no hoy. Pero tenemos que vivir a la luz del juicio eterno de Dios. Cuando entendemos el temor del Señor, eso debería colocar algo a nuestras vidas que de otra manera no estaría ahí en términos de motivación y responsabilidad. Y entonces, él tiene un mensaje que dar a estos creyentes acerca de vivir a la luz del juicio sobre los impíos devastador por parte de Dios final y eterno. Y él va a dar ese mensaje en estos 11 versículos. Ahora recuerden en el capítulo 4, al terminar el capítulo, él presentó una verdad maravillosa del rapto. Ese es un acontecimiento diferente. El rapto es el arrebatamiento de la iglesia. Eso no es algo que temer, eso es algo que consuela. De hecho, en el versículo 18 del capítulo 4, dice, alentados unos a los otros con estas palabras. El rapto describe el arrebatamiento de la iglesia. Es un acontecimiento bendito, es un acontecimiento maravilloso. Es un acontecimiento de esperanza, es un acontecimiento de gozo. Es el tiempo de nuestra glorificación, es el tiempo de nuestra recompensa. Es el tiempo cuando nos volvemos como Jesucristo. Es el tiempo cuando entramos a su presencia maravillosa eterna en la casa del Padre. En la habitación que Él ha estado preparando para nosotros desde que se fue. Pero desde ese acontecimiento maravilloso, ese acontecimiento de esperanza, él se mueve a ese acontecimiento horrendo llamado el Día del Señor. En la sección previa del rapto era para consolar a cristianos afligidos. Este es para afligir a cristianos cómodos, consolados. Su discusión del rapto no necesariamente fue amplia, simplemente lo suficiente para consolarlos. Y su discusión aquí del Día del Señor no es amplia, es solo suficiente para motivarnos. En ambos casos, hay un propósito práctico de aplicación. Hay una meta en mente ética de conducta. Por un lado, tráenos consuelo. Por otro lado, tráenos motivación para la vida santa. Entonces, conforme llegamos al capítulo 5 y el Día del Señor, veamos estos primeros tres versículos de nuevo, continuemos donde nos quedamos. Y recuerde, hay tres características que son claras en estos primeros tres versículos. La venida del Día del Señor, la naturaleza del Día del Señor... Y la totalidad del Día del Señor. Él presenta el tema en el versículo 1. Recuerda esto ahora. Lo vimos en nuestro último mensaje. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo se escriba. Como muchas personas desde ese entonces y hoy día también, tenían curiosidad acerca de cuándo es que Jesús iba a venir. ¿Cuándo es el rapto? ¿Cuándo es el Día del Señor? ¿Cuándo es que todos estos acontecimientos de los tiempos finales se van a llevar a cabo? Él dice... No necesitan que nada se les escriba. ¿Por qué? Porque no necesitan saber eso. Eso no es algo que necesitan saber. Ustedes saben lo que necesitan saber. Ustedes saben que el Señor Jesús va a regresar en llama de fuego y va a traer ira sobre los impíos. Ya saben eso. No necesitan saber cuándo. No necesitan saber los cronos y los kairos, los tiempos y las temporadas. ¿Cuándo va a pasar? ¿En qué periodo de la historia humana? No necesitan saber eso. La respuesta de Pablo, por cierto, fue exactamente como la de Jesús. Mateo 24, 36, Hechos 1, 7, él dijo, No os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones. No es para ustedes saber. Él incluso hizo la afirmación sorprendente e impresionante de que incluso el Hijo del Hombre no sabe eso, pero solo Dios Padre. Dios nos ha dejado en la oscuridad acerca de eso. ¿Por qué? Para que toda generación viva la luz de la realidad que podría suceder durante su vida, para que toda generación tenga que enfrentar el hecho que Jesús podría venir en juicio final durante su vida. Ahora el Señor nos ha dado información acerca del rapto, lo ha descrito, nos dijo qué va a pasar: los muertos en Cristo resucitan primero, los que están vivos y permanecen se van a encontrar con ellos en el aire y todos van al cielo a vivir en la casa del Padre y estar siempre con el Señor. Entendemos que hay una trompeta y una voz de un ángel, pero no conocemos el tiempo. Conocemos un poco acerca del acontecimiento, pero no sabemos exactamente cuándo va a pasar. No hay una discusión del tiempo en ningún pasaje que trata con el rapto. Hay tres pasajes explícitos en el Nuevo Testamento que tratan con el rapto. Son muy claros. Juan 14, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4. Ninguno de ellos nos dice cuándo. No tenemos conocimiento del cuándo. Hay varios pasajes acerca del Día del Señor, pero no se da una fecha. No hay un día ni horas específicos. Ahora, hay algunas indicaciones de que el Día del Señor está cerca, y vamos a hablar de esas en un momento. Pero el tiempo específico no es conocido. De tal manera que toda persona vive con la expectativa, toda persona vive esperándolo. Una vez que las señales que preceden al Día del Señor comiencen a pasar, una persona sabia, informada. Podría saber que viene pronto, pero no conocer ni el día ni la hora. Pero cuándo van a comenzar esas señales preliminares y qué generación estará viva para experimentar eso, no tenemos conocimiento en absoluto. Y cualquier persona que fija una fecha está operando de manera completa independiente de Dios, del Espíritu Santo y de la Escritura. Hay un elemento tanto en el rapto como en el día del Señor que usted debe reconocer, y ese es el elemento de lo inesperado. Lo inesperado. De tal manera que toda persona vive en la expectativa y la rendición de cuentas y esperándolo. Ahora, repasemos la venida en el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo sabían perfectamente eso? Bueno, Pablo dijo, les enseñé muchas de estas cosas. Según 2 Tesalonicenses 2.5, él también probablemente reiteró que Jesús dijo eso, que... El día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Él está tomando terminología, por cierto, de nuestro Señor, quien es el que dijo que el día del Señor vendría como un ladrón. Pablo añade la pequeña frase en la noche, porque es normalmente en ese momento cuando los ladrones vienen y venían. Pero el punto que él presenta aquí es, miren, ya lo saben porque les he dicho y porque Jesús dijo, que el día del Señor es como un ladrón. ¿Qué significa eso? El ladrón no anuncia su llegada. Sus parientes le dicen a usted que van a venir. Usted espera. Sus amigos le dicen que van a venir. Sus enemigos nunca le dicen eso. El ladrón no anuncia eso. Su venida es inesperada. Y esa es la analogía simple que el apóstol Pablo quiere repasar con ellos. No pueden saber. Es inesperada. Allá atrás, en Mateo capítulo 24, el Señor indicó esto en varias maneras. Él dijo... Si el que está a cargo de la casa, en la casa, supiera cuándo el ladrón viene, él habría estado preparado y él no habría permitido que se metiera en su casa. Y más adelante, en ese capítulo, él dice en el versículo 50, si el esclavo hubiera sabido cuándo el amo iba a regresar, él habría ordenado su vida de una manera un poco diferente. Pero hay un sentido de algo inesperado. Capítulo 25, versículo 13, dice, «Estad alertas porque no sabéis cuándo vuestro amo viene». En Lucas 12, 39 y 40, el Señor dice lo mismo. Entonces Pablo dice, miren, con respecto al tiempo, ¿y cuándo va a pasar? No necesitan que nada se les escriba porque Dios no nos ha dado esa información y no la necesitan. Lo único que necesitan saber, ya lo saben, porque saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en un tiempo cuando no lo esperan. Los detalles del tiempo no son dados. Ningún hombre conoce el día ni la hora, ni el hijo del hombre, sino solo el Padre, Jesús dijo. Entonces, como el rapto, podemos saber acerca del acontecimiento, pero no podemos saber cuándo va a pasar. Y entonces, el día del Señor, podemos saber de él, pero no podemos saber cuándo va a pasar. Dicha información no está disponible, porque el Señor no ha escogido dárnosla. Pero eso nos presenta entonces ese concepto en el versículo 2 del día del Señor. Ese es un término técnico, esa es una frase técnica. Aparece varias veces en el Antiguo Nuevo Testamento, que significa el juicio cataclísmico final de Dios sobre los impíos. Se refiere al tiempo de la culminación de la furia y la ira de Dios en juicio climático final. Los profetas hablaron de él, los escritores del Nuevo Testamento hablaron de él y siempre se refiere a que Dios desata su furia final sobre los pecadores en la tierra. Como dije, hubo un día histórico del Día del Señor. Los escritores del Antiguo Testamento escribieron de eso, que solo era un adelanto pequeño de ese día escatológico final del de Día del Señor que vendría en el tiempo final mismo. En todas las discusiones del Día del Señor hay un sentido de cercanía, de expectativa. Un elemento de sorpresa. Como dije, esto es verdad para el rapto y esto es verdad para el día del Señor. Será repentino, no se le dará la bienvenida, dañino e inesperado. ¿Hay beneficio en vivir sin esta información? Sí, 1 Juan 3 dice que el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, hablando realmente del rapto. Si usted tiene la esperanza de que usted se va a ir para estar con Jesucristo y que podrá pasar en cualquier momento y usted va a ser hecho como él y usted lo va a ver cara a cara, ese tipo de esperanza debería tener un efecto directo en la pureza de su propia vida, ¿verdad? Por supuesto. Y, sí, eso es con el rapto. Y si con el día del Señor usted se da cuenta de que podría pasarle a cualquier generación, debería hacer que usted esté muy, muy preocupado por la generación en la que usted vive, que tenga que enfrentar este juicio eterno. No sabemos cuándo es que ese terror se va a desatar, pero estamos ocupados persuadiendo a los hombres porque sabemos que está por venir. Ciertamente Pablo pensó que el rapto podía venir en su vida, seguido por el Día del Señor. Y cuando no vino, los tesalonicenses estaban preocupados y querían saber cuándo iba a venir. Pablo dice, no hay tal información. Ahora, permítame seguir y darle algunos principios que necesita tener. Ningún pasaje, ningún pasaje que trata con el rapto da ninguna señal preliminar de que el rapto está a punto de suceder. Juan 14, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, son los textos del rapto del Nuevo Testamento. Ninguno de ellos nos da ninguna señal preliminar. Ningún pasaje habla de precursores, de acontecimientos preliminares, nada como eso. Por otro lado, siga mi idea. Por otro lado, los pasajes que tratan con el Día del Señor mencionan precursores, acontecimientos preliminares, señales. De tal manera que una persona debería tener cierta idea general que está cerca. Dice usted, bueno, ¿cuáles son estos acontecimientos preliminares? No se da ninguno en los pasajes del rato. Se dan varios en los pasajes del Día del Señor. Permítame darle una muestra. En Malaquías 4.5, no lo busque, pero en Malaquías 4.5, Malaquías dice que antes de que el Día del Señor pueda venir, un precursor semejante a Elías debe venir primero. Como Juan el Bautista vino antes de la venida de Cristo. Un precursor. Malaquías 4.5 dice que el día del Señor no puede ocurrir hasta que esta persona semejante a Elías, esta persona profética, esta persona tipo Juan el Bautista, venga para anunciar la venida del Mesías. Entonces Dios, de hecho, va a enviar un precursor antes del día del Señor para anunciar su venida. Malaquías 4:5. Entonces, si el precursor no está aquí todavía haciendo ese anuncio, entonces el día del Señor todavía no está cerca. En segundo lugar, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice, el día del Señor no ocurrirá hasta que la apostasía, la cual es una rebelión mundial en contra de Dios y Cristo y la Escritura. Habrá una rebelión a nivel mundial en contra de Dios primero. Después viene el Día del Señor. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4 también dicen, el Día del Señor no vendrá hasta que el hombre de pecado sea revelado, el Anticristo, y hasta que él se levante a sí mismo en el templo, lo cual significa que él entra al templo en Jerusalén, profana el templo llamado la abominación desoladora. Entonces se eh, levanta a sí mismo como la autoridad, como el que debe ser adorado. Ahora Daniel nos habla de eso. Y Jesús lo reitera en Mateo 24 y dice que a la mitad del periodo de siete años llamado la tribulación, a la mitad de esa septuagésima semana, ese periodo de siete años, el anticristo se levantará, profanará el templo, se levantará a sí mismo como Dios en el templo, eso es en el punto medio. El día del Señor va a suceder hacia el final de esa tribulación. Algún tiempo hacia el final... De esos últimos tres y medio años, entonces cuando la abominación desoladora se lleve a cabo por parte del anticristo en Jerusalén, usted sabe que el día del Señor no está lejano. Y después, en algún punto en ese mismo periodo, la gran apostasía se llevará a cabo. La rebelión en contra de Dios, dirigida sin duda alguna y guiada por el anticristo. Y después aparecerá un proclamador semejante a Elías, como Juan el Bautista, anunciando la venida del Señor. Y después otro acontecimiento comenzará a llevarse a cabo como una indicación de que el Día del Señor está a punto de llegar. Y eso está en Joel 3.9. Dice que las naciones comenzarán a ser reunidas en el Valle de la Decisión. Las naciones del mundo se moverán hacia el Valle de la Decisión en lo que conocemos como el Armagedón Definitivo y eventualmente se llevará a cabo conforme las naciones del mundo comienzan a entrar a Meguido en el Medio Oriente. Usted no tiene que ser demasiado brillante como para saber que el enfoque del mundo entero está en el Medio Oriente. Pero todo eso va a pasar en los últimos tres y medio años del tiempo de la tribulación, apenas antes del Día del Señor, el cual viene hacia el final de ese tiempo. Entonces, el Día del Señor no puede venir hasta que un precursor semejante a Elías venga, una gran apostasía a nivel mundial en contra de Dios venga, el anticristo profana el templo y se levante a sí mismo, las naciones comiencen a moverse y a migrar hacia el valle de la decisión, como es llamado, cuando Dios va a decidir qué hacer con ellas. Y después, inmediatamente, no sabemos si van a ser horas o días o incluso semanas, antes de que venga el Señor, escuche qué más va a pasar. El sol se volverá oscuridad, Joel 2.31. La luna se volverá sangre antes de que el día de Jehová grande y terrible venga. Entonces, apenas antes de que el día del Señor venga, el sol y la luna se apagan.
1: Don MacArthur nos explicó y nos ha recordado que al saber que el rapto puede ocurrir en cualquier momento, produce un efecto directo en la pureza de nuestras vidas. Estamos en la serie El Rapto y el Día del Señor en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Porque el Tiempo Sí Está Cerca, escrito por John MacArthur, para alentarle a los creyentes con las realidades escatológicas a las cuales no se debe temer, sino esperar con ilusión. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Rapto y el Día del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,